0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Bei Leadership geht es um Menschen. Die Aufgabe eines Managers besteht darin, Menschen zu gemeinsamer Leistung zu befähigen, ihre Stärken zur Wirkung zu bringen und ihre Schwächen irrelevant zu machen, sagte Peter Drucker. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Euchtkötter Heute begrüße ich unseren Gast Arne Barans, Strategie- und Markenexperte der WCG und zertifizierter gallup stärkencoach mit dem ich über das spannende Thema der Führung sprechen möchte. Herzlich willkommen. Halli, hallo. Unter Führung verstehen ja die meisten Menschen traditionell jemanden, der als Bestimmer fungiert, jemanden, der sagt, wo es lang geht. Was verstehst du persönlich unter Führung?
1: Naja gut, nach Peter Drucker da jetzt ein besseres Argument zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber im Grunde genommen geht es bei Führung vielleicht nicht mehr ausschließlich darum, den Leuten zu sagen, wie sie wann, was, wie und wo machen sollen, sondern einfach die Leute dahin zu bringen, dass sie sich selber in einem gewissen Umfeld und Rahmen ihrer eigenen Expertise dahin entwickeln können, Entscheidungen selbsttätig zu fallen und einfach auch wunderbar zu performen und man mehr oder weniger als eine Art Ermöglicher quasi dort stehen muss, um dann da Führung auszuüben.
0: Warum ist Leadership für dich so wichtig?
1: Ich weiß nicht, ob die Frage, äh, ob es darum gehen muss, dass das für mich wichtig ist. Ich glaube einfach, Führung ist wichtig, weil Organisationen, die aus mehr als einer Person bestehen oder mehr als zwei Personen vielleicht, äh, einfach Führung brauchen, um äh, effizient und erfolgreich sein zu können. Und äh, wir reden heute natürlich oft nicht mehr von, von dem, Thema einer direktiven, sondern eher einer kooperativen Führung. Aber nichtsdestoweniger trotz ist Führung einfach notwendig, damit eine Organisation im besten Falle zu der Bestleistung kommt, um ihre ihren Zweck zu erfüllen, will ich mal sagen. Und wenn man keine Führung hat, endet das am Ende immer in irgendeinem Chaos. Also bei aller Selbstbestimmtheit und allem, wo Menschen... Sagen können, ja, ich weiß schon, wie das geht, gilt es ja in einer Organisation irgendwie das Zusammenwirken, so wie Peter Drucker das ja auch beschrieben hat. Einfach die, die Menschen erstmal zu gemeinsamer Leistung zu befähigen. Und dafür braucht es eben schon eine gewisse Führung. Meinetwegen, so wie es Peter Drucker ja vorschlägt, über Stärken, Stärken und Schwächen um navigieren sozusagen, aber auch natürlich, um einen organisatorischen Rahmen zu setzen, in dem diese Menschen dann agieren können. Und ohne Führung wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil irgendjemand natürlich in einer koordinierenden Funktion schon auch am Ende wir sprechen ja auch von einer normativen Entscheidungsebene in der Organisation, irgendwie einen gewissen Rahmen setzen muss, unterhalb dessen dann irgendwie jeder so ein bisschen ähm, seinen Weg finden und gehen kann. Aber ohne eine gewisse Guidance und ein gewisses Führen von Menschen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, irgendwie 50, 80, 90, 100, 200, 300.000 Menschen, je nachdem wie groß die Organisation ist, dazu zu bewegen, in irgendwie eine gemeinsame Richtung zu laufen.
0: Jetzt geht der Trend ja immer mehr Richtung flache Hierarchien. Man liest es immer wieder in Stellenausschreibungen etc. Wie kann man das mit dem Thema Führung übereinbringen?
1: Na gut, Führung ist ja nicht gleich Hierarchie. Also Hierarchien kommen ja auch ursprünglich aus dem Militär, wo es eben irgendwelche Generäle gibt bis runter zum einfachen Soldaten, um dort eben in einer direktiven Führungsstruktur aus Befehl und Gehorsam die Menschen dazu zu bewegen, einen Krieg meinetwegen zu gewinnen oder so etwas. Das ist das, was Organisationen eben auch erstmal übernommen haben und dafür wurden dann viele Hierarchieebenen eingeführt. Heute stellen wir fest, dass flachere Hierarchien am Ende effizienter sind als besonders hoch aufgebauschte Hierarchien. Und dass das Führen qua Amt halt heute auch nicht mehr so gut funktioniert, wie wenn man so führt, dass man Menschen von Sinn und Zweck ihres Handelns überzeugen kann, sie vielleicht auch an dem Punkt, wo sie stehen, abholt, mitnimmt und dann auf ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision einschwört, um dann dort in diese Richtung zu laufen und jeder an seiner Stelle des Räderwerks genau das tut, damit dieses Ergebnis eintritt. Und so sind Hierarchien halt heute oft Eher hinderlich, was aber eben auch bedeutet, dass alle ein wenig führen müssen und nicht mehr einfach man nur sagen kann, ja, ja, oben sitzt der Chef und der wird schon immer entscheiden, sondern alle müssen eben gerade in agiler werdenden Organisationen halt ein bisschen mitführen. Und deswegen ist Führung heute viel, viel wichtiger und gar nicht mehr nur für Führungskräfte vielleicht so relevant, die natürlich, weil es im Namen schon so steht, eine besondere Aufgabe da wahrnehmen. Aber natürlich muss Führung auch in Teams sozusagen, die ohne Führungskräfte auskommen müssen, irgendwie funktionieren. Und deswegen hat man nicht umsonst immer irgendwelche Teamleads oder Leute, die dann eben in einem Projekt, als Projektleiter zum Beispiel, fungieren.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Aspekte beim Thema Führung?
1: Ja, da haben sich ja schon viele Autoren ganze Bücher drüber geschrieben. Aber am Ende des Tages geht es, glaube ich, beim Führen heute erstmal darum, zuzuhören. Menschen auch irgendwie zu inspirieren durch eine gewisse Vorbildfunktion, die man hat. Es ist super entscheidend, dass man als Führungskraft auch die Fähigkeit zum Delegieren hat und nicht immer glaubt, alles selber machen zu können und zwar besser als alle anderen, Dann, weil dann würde es keine Teamstrukturen notwendigerweise geben müssen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gut kommunizieren muss in der Führung, weil man einfach alles, was man nicht sagt, wird erstmal schon sowieso nicht verstanden, weil wir ja genau wissen, dass auch selbst wenn man etwas sagt, es nicht zwangsläufig richtig verstanden wird. Dann ist es natürlich schon wichtig, dass man auch ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlt als Führungskraft und auch ein Commitment zu der Aufgabe abgibt, die man da hat. Also, dass man eben, man kann nur voranschreiten heute und hoffen, dass einem jemand folgt. Also, wie sagte, es gibt so ein schönes afghanisches Sprichwort: wenn man führt und einem keiner folgt, ist es nur ein Spaziergang. Und das ist halt die Hauptaufgabe der Führungskraft, tatsächlich eine gewisse Gefolgschaft auch zu mobilisieren, dann mit dieser Führungskraft in eine Richtung zu laufen und eine gute Stimmung zu verbreiten, Kreativität zu ermöglichen und am Ende des Tages auch ähm, einfach eine gute Führungskraft zu sein, indem man sich für Menschen interessiert, für die Leute interessiert. Das geht ja heute alles weit darüber hinaus, dass wir alle nur in einem Unternehmen funktionieren müssen, sondern wir wissen alle, Unternehmen oder Arbeit im Unternehmen und Freizeitgestaltung und all diese Dinge verschmelzen immer mehr, gerade jetzt auch in Corona mit, mit Remote Work und Home Office, da verschwimmen die Linien und gerade dann ist natürlich Führung auch ein ganz, ganz essentieller Punkt, damit Leute sich sozusagen dann auch nicht überfordern oder eben auch einfach, wenn sie dann den Eindruck haben, überfordert zu sein, irgendwie auch Hilfe bekommen.
0: Was würdest du denn, ich sag mal, angehenden Führungskräften raten, sich auf diese Aufgabe vorzubereiten?
1: Naja, die erste Grundregel, wenn man eine Führungskraft werden will, ist, sich die Frage zu stellen, ob man überhaupt führen will. Denn Führen von Menschen ist erstmal aus meiner Sicht ein Privileg, aber eben auch eine anstrengende Aufgabe. Die braucht Zeit, die kostet Energie. Und wenn man darauf keine Lust hat, sollte man keine Führungsposition bekleiden wollen. Weil Menschen führen bedeutet ja auch Verantwortung für Menschen und ihr Wohl und Wehe in einer Organisation zu übernehmen. Und wenn man am Ende des Tages sich nicht für seine Leute interessiert, wird man die Leute, a, was ich eben sagte, nicht hinter sich bekommen. Und zweitens wird man auch gar nicht als Führungskraft wahrgenommen. Also muss man sich schon mal erstmal dazu kommitten, überhaupt führen zu wollen. Man muss schon in der Lage sein, auch zu akzeptieren, dass wenn man eine Führungskraft von einem Team ist, dass man nicht zwangsläufig zu dem Team mehr unbedingt dazu zählt, sondern man ist schon ein bisschen außerhalb des Teams, auch wenn natürlich starke Führungskräfte sich auch immer als ein starker Teil des Teams und wenn sie von dem Team akzeptiert werden, auch da so positionieren können. Aber ein Stück weit ist man doch außerhalb. Man muss also auch nicht erwarten, dass alle Leute alles einem erzählen, sondern man muss einfach nur ermöglichen, dass sie einem alles erzählen könnten. Das heißt, wir sind wieder bei einem Vertrauensthema, wo wo natürlich Mitarbeiter ihrer Führungskraft vertrauen müssen. Und wenn diese Führungskraft aber gar nicht führen will, sondern das eher als lästige Pflicht empfindet, dann wird es nicht funktionieren. Und insofern muss man sich diesen Fragestellungen schon gewahr sein, weil als Führungskraft muss man eben nicht nur manchmal Entscheidungen fällen, die unpopulär sind, also man muss schon auch in der Lage sein, diese kritischen Entscheidungen manchmal zu fällen, die auch manchmal Leuten, die man vielleicht total nett und sympathisch findet, vielleicht auch wehtun könnten, das muss man schon auch mit sich vereinbaren können, man muss auch mit sich vereinbaren können, dass man äh, gegebenenfalls auch mal alleine dasteht mit seiner Meinung und andere Menschen vielleicht von seiner Meinung mehr überzeugen muss, wenn man sie nicht irgendwie so durchdrücken kann, weil man nun das höhere Amt, da sind wir dann wieder bei Hierarchie äh, anstrebt. Das könnte ja äh, ein Thema sein. Und so muss man halt, wenn man führen will, dann macht es schon Sinn, sich dann, wenn man das entschlossen hat zu tun, auch sich Gedanken zu machen, wie ich führen will. Es gibt tausende von Führungsstilen, die sich alle mehr oder weniger in vier so lustige Quadranten aufteilen lassen wo man führen über Angst, ist der am häufigsten verbreitete Führungsstil, indem man einfach sagt, ich bin Chef und ich kann das sagen. Das ist ein Führungsstil. Dann gibt es natürlich einen Punkt, wo man, wenn man über das Spektrum von emotionaler Sicherheit und Entscheidungs- oder Verantwortung, Entscheidungsverantwortung und Ergebnisverantwortung spricht, dann ist Angst eben die hohe Verantwortung für Ergebnisse bei geringer emotionaler Sicherheit. Hat man gar keine Verantwortung fürs Ergebnis und nur emotionale Sicherheit, wird gerne von sowas wie Ponyhof gesprochen. Und irgendwo, wenn man dann so ein bisschen hohe Verantwortung für die Ergebnisse mit gleichzeitig emotionaler Sicherheit betrachtet, dann könnte man wahrscheinlich von dem, was wir als wachsen lernen oder sonst was, in in so einem Schaubild betrachten. Wenn wenn alles nicht vorhanden ist, dann findet gar keine Führung und gar nichts statt. Und ähm, da hinzukommen, sich zu überlegen, wie kann ich es schaffen, Verantwortungsübernahme zu fördern, bei gleichzeitiger emotionaler Sicherheit, das ist sicherlich die Frage. Und das funktioniert dann in der Ergebniserreichung immer nur dann, wenn man mit Respekt und Wertschätzung Menschen begegnet, woraus Vertrauen entsteht dann kann überhaupt erst emotionale Sicherheit entstehen. Und dann können eigentlich auch erst so Dinge wie Streitkultur, wie Herzblut oder wie auch dann eine Verantwortungsübernahme stattfinden. Und darüber nähert man sich dann dem Ergebnis, die uns dann sozusagen dem, dem Ziel, was die Organisation hat, näher bringen sollte.
0: Jetzt hast du ja eben schon selber gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten äh, zu führen, wie kann ich denn die für mich oder für das Unternehmen eine passende Möglichkeit finden?
1: Na Gut, grundsätzlich müssten natürlich eine Gruppe von Führungskräften in einer Organisation sich irgendwie grob überlegen, was für eine Art von Führungsstil sie denn wohl irgendwie vorleben wollen. Das fängt ja schon mal bei der Frage nach direktiven und kooperativen Führungsstil an. So Und dann ist es aber schon so, dass man natürlich besonders authentisch als Führungskraft auch wirken kann, wenn man... Einen Führungsstil für sich findet, der irgendwie auch zu einem passt. Also wenn man halt ein ganz sanftmütiger, immer in Austausch lebender Mensch ist, wird einem ein direktiver Führungsstil unter Umständen schwerer fallen als jemanden, der das grundsätzlich schon eher präferiert hat. Und so glaube ich, müssen wir als Führungskräfte immer schauen, dass wir uns aus den Möglichkeiten, die es da gibt. Und da muss man sich einfach auch mal ein bisschen mit beschäftigen und auseinandersetzen. Es gibt viele interessante Bücher, die zum Thema Führung verfasst worden sind. Und ich zum Beispiel, als ich in die Führungsrolle gekommen bin, habe eben mich sehr bewusst, das hat auch viel mit meiner Zertifizierung als Stärkencoach zu tun, aber habe mich halt für einen stärkenbasierten Führungsansatz entschieden. Und der steht zum Beispiel jetzt auf so Säulen wie Vertrauen, Mitgefühl. Gefühl, Stabilität und Hoffnung. So. Und wenn das Dinge sind, die einem selber wichtig sind, wo man sagt, ja, so würde ich eigentlich agieren wollen mit Menschen, dann kann man sich daraus natürlich dann seine Verhaltensweisen ableiten, wie man halt mit Menschen umgehen will. Und das ist sicherlich die Aufgabe als Führungskraft, immer im Rahmen der Organisation, in der man das tut, oder im Rahmen der, der Marke, für die man tätig ist, oder wie auch immer man das betrachten will. Also es gibt ja immer einen gewissen Ordnungsrahmen, in dem man sich bewegen kann.
0: Jetzt haben wir in die letzten zwei Jahre pandemiebedingt auch viel über das Thema Remote-Arbeiten, digitales Arbeiten gesprochen. Inwieweit hat das Auswirkungen auf das Thema Führung gehabt oder hat es vielleicht noch?
1: Naja gut, im Grunde genommen ist es ja so, dass dadurch, dass man Menschen jetzt nicht mehr persönlich begegnet, ist in den letzten Jahren der Pandemie durch eben Remote-Work und alles, was dazugehörte, eben durch ein bis bisschen ja zum Kontaktverbot, man einfach gar keine Möglichkeit hatte, jetzt in eine persönliche Interaktion mit Menschen einzutreten außerhalb von Bildschirmen und sowas. Und das bedeutet halt schon, dass man sich überlegen muss, wie man natürlich Führungsleistung auch digital abbilden kann. Das Thema der digitalen oder Remote-Führung ist ein Thema, das hat viele... Im ersten Schritt mal erst überfordert, weil es dazu vorher gar keine großartigen äh, Untersuchungen oder auch äh, Ansätze gab, weil es einfach vorher so nicht gewesen ist. Sondern man hat immer mal irgendwen auf dem Gang getroffen oder konnte kurz mal jemanden zu sich reinrufen oder zu jemandem hingehen, wie auch immer man seine Führungsarbeit dann eben da ge- geleistet hat. Und jetzt war es eben plötzlich nicht mehr so, dass man Menschen nicht begegnete. Und so sind manche natürlich auch so ein bisschen hinten aus dem Korb rausgefallen, weil man die einfach gar nicht gesehen hat und einem das erst viel später aufgefallen ist, dass man ja schon ganz lange den Kollegen X oder Y nicht getroffen hat. Und dann ist es schon natürlich eine Aufgabe von Führungskräften, sich nach dem Wohlbefinden der Mitarbeiter mal zu erkundigen. Wie kommen die klar mit dem digitalen Arbeiten? Wie gut ist die Arbeitssituation vielleicht zu Hause und für remote? Mancher sitzt dann eben auf seinem Küchenstuhl da irgendwie und und, und im Hintergrund läuft die Waschmaschine oder Spülmaschine. Das sind sicherlich dann ja auch nicht für alle Leute immer gleich gut optimierte Arbeitsbedingungen jetzt im Remote Working gewesen. Und da muss man schon dann einfach ein bisschen öfter mal auch vielleicht zum guten alten Telefonhörer greifen äh, und die Leute mal anrufen, Oder eben auch einfach ganz bewusst Meetings einberufen, wo man über diese Themen spricht und nicht immer nur über das tatsächlich gerade Thema, was eben nun mal vielleicht Thema eines Termins sein muss oder so. Das muss man schon sehr bewusst angehen. Viele haben sich da sehr schwer mitgetan. Jeder hat so ein bisschen seinen Weg gefunden. Viele Dinge, die wir in der digitalen Kommunikationszeit jetzt in der Corona-Pandemie gelernt haben, bleiben ja sogar auch. Gerade in jetzt dezentralen Organisationen, wo es vorher vielleicht gar nicht sowas wie Teams oder so im Ansatz gab, wo man jetzt festgestellt hat, das ist ja gar nicht so schlecht. Wenn alle Leute irgendwie auf der Welt verteilt sind, kann man sich ja doch über Teams doch auch mal austauschen und muss nicht immer das eine große Meeting machen, wo alle unendlich reisen müssen. Und ich glaube, dass man da nicht aufhören muss. Und wir werden eine, in einer hybrideren Welt von Mal remote, mal nicht äh, sicherlich lernen müssen, auf digitale Führung weiter auszubauen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, aber im Grunde bleibt es immer dabei, sich für Menschen interessieren, mit Menschen in den Dialog zu gehen und mit Menschen zu reden, zu sprechen, zu telefonieren, whatever. Man kann das auch über Teams machen, aber man muss es halt machen. Ich fand eine Geschichte ganz schön, dass während der Pandemiezeit ein Mitarbeiter von mir mich abends mal anrief und einfach sagte, wir haben uns ja schon die ganze Woche gar nicht gesehen. Ich wollte mal hören, wie es dir geht. Fand ich eigentlich ein ganz guter Impuls. Und wenn jeder da ein bisschen drüber nachdenkt sich ab und an mal nach den Leuten zu erkundigen, die man lange nicht gesehen hat oder eben natürlich insbesondere, wenn man jetzt ein Team führt oder so, sich natürlich auch um sein Team kümmern kann, aber man kann auch ruhig mal auch über Teamgrenzen hinaus eine Führungsrolle ja übernehmen, dann macht das schon Sinn. Einfach ein bisschen aufeinander aufpassen und sich dann trotzdem wertschätzen, auch wenn man sich nicht zufällig beim Kaffee begegnet.
0: Dann herzlichen Dank für das Gespräch und den interessanten Impuls zum Thema Führung und Leadership. Wenn euch unsere Episode gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und hört das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.